0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Bruder Márton ökológiai gazdálkodót. Szia, Marci!
1: Szia, Szandra!
0: A mai adásunk témája az önrendelkezés, az élelmiszer önrendelkezés, és mielőtt belekezdenénk magába a témába, azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy, hogy mutasd be, hogy mivel foglalkozom, hogy a hallgatók is tudják, hogy eh, hogyan kötődsz ehhez a témához.
1: Én alapvetően agrárvégzettségű Gödöllői Egyetemen végzett gazdasági agrármérnök vagyok a a pályámat azt nem közvetlenül gazdálkodásban kezdtem, de most már nyolc most már éve gazdálkodunk, illetve ebből most már talán ötödik éve főállású gazdálkodó vagyok. Állattartással foglalkozunk, ökológiaiak minősített, extenzív, külterjes állattartás, amivel amivel mi foglalkozunk szarvasmarhatartás, kecsketartás alapvetően húshasznosítás széljából.
0: Köszönöm. És az élelmiszerűen önrendelkezéssel fogunk beszélni, és ez egy téma, ami, amiben azért így nagyon ritkán gondolunk bele Pedig ez is azt mutatja, hogy a, hogy a mai világban annyira természetesnek veszünk dolgokat, és egy pillanatra se állunk meg, hogy, hogy végig gondoljuk, hogy, hogy azok a dolgok, amik, amikkel szembesülünk, vagy amik, amik hozzánk elérnek, azok, azok hogyan, hogyan jutnak oda. Tehát, nevedgélni nevetgélni szoktunk olyan vicceken, hogy a gyerekek lillának gondolják a teheneket, meg azt gondolják, hogy kakaó folyik belőlük, de, de valójában... Mi sem vagyunk szerintem sokkal jobb helyzetben, ha igazán őszintén reflektálunk rá, tehát hogy rengetegen vagyunk, akik felnőttként sem tudják, hogy hogyan kerül a kenyér, a zöldség, vagy a tej, vagy a hús a boltokba. És, és persze aztán jön egy ilyen koronavírus válság, és, és rám mutat arra, hogy, hogy mekkora szerepe van azoknak, akik a, az élelmünket biztosítják, És hát jobb esetben érezzük ezt a hálát feléjük, de hát továbbra sincs fogalmunk arról, hogy milyen borzasztó ellentmondásokkal terhet az a folyamat, ami aztán a végén az asztalunkra teszi a a mindennapi betevőnket. És nemrég jelent meg a fordulatnak az élelmiszer önrendelkezésről szóló száma, ami elég sok irányból mutatja be nekünk ezeket az összefüggéseket. És én azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy most, most kezdjünk a, a problémákkal, és aztán utána mozduljunk el a, a, a lehetséges megoldások felé. Szóval mi az összefüggés az élelmiszertermelés, társadalmi problémák és a környezeti problémák között.
1: Hadd reflektáljak röviden arra, amit mondtál azzal a kapcsolatban, hogy, hogy rengetegen már felnőttként sem tudjuk, hogy, hogy honnan jön az élelmiszer, mi a mi az élelemnek a, a forrása. Én még az egyetemi tanulmányaim alatt uh, Hollandiában tanultam, és Árnemben látogattunk meg egy városi farmot. Árnem az egy nagyjából Debrecen méretű uh, város Hollandiában, és a városnak a központjában az önkormányzat üzemeltet egy, uh, egy bemutató farmot, Kifejezetten abból a célból, hogy a, hogy a gyerekeknek be tudják mutatni, hogy, hogy honnan jön a, az élelmiszer, mi a tejnek a, a forrása, eh, hogy a lehetőséget termelni. Én akkor ezt nem értettem. Eh, tehát még ilyen második generációs értelmiségi családból származom, még megvan a kapcsolata a nagyszülők keresztül a, a, a faluval, illetve a háztályi gazdálkodással, az állattartással. Ma viszont azt látom, úgyhogy én is foglalkozom iskolás-hóvadás csoportoknak a, a fogadásával, hogy, hogy valóban nem tudják. Tehát sokkal rosszabb a helyzet, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt. És ez, ez része a problémának. Tehát szerintem erről Erről nagyon fontos beszélni, mert hogyha nem tudjuk, hogy hogy mit eszünk, és nagyjából elképzelésünk sincsen róla, hogy, hogy az, amit megeszünk, az milyen termelési módszerrel, milyen folyamatokon keresztül kerül az asztalunkra, akkor nagyon nehezen tudunk tudatos és jó döntéseket meghozni az étkezéssel kapcsolatban.
0: Vagy a rendszer szintű változással kapcsolatban, mert, mert én mindig ezt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy vannak bizonyos döntések, amiket fogyasztóként meg tudunk hozni, de néha állampolgárként meg kell meghoznunk döntéseket, és nem fogyasztóként.
1: Ebben tökéletesen igazad van. Én, én valóban erről a fogyasztói oldalról akartam ezt a témát megközelíteni. Elsősorban azért, mert az a véleményem, hogy, hogy, hogy jelenleg igazából a fogyasztói részéről van, vagy a fogyasztók egy szűk szegmása részéről van arra igény, hogy változás induljon el a a rendszerben, és és megjelentek azok a tudatos fogyasztók, akik akik nem feltétlenül a a hipermarketek által eléngtett alapvetően iparszerű termelési módszerrel előállított élelmiszert akarják megvenni, hanem szeretnének részben kulturálisan is kapcsolódni az élelemhez, amit fogyasztanak, részben pedig szeretnék uh, tudni és ismerni, hogy, hogy annak, a, amit megesznek, annak, uh, annak milyen részben milyen környezeti uh, terhelése, vagy, vagy milyen fajta gazdálkodásból származik, illetve nagyon fontos, hogy hogy az vajon mennyire egészséges. És ez a a mozgalom jelenleg a fogyasztók részéről indult meg. A a rendszerben, vagy rendszer szinten szabályozásban nem sok mindent látok, ami a megoldás felé vinne.
0: De mégis mi a probléma a hipermarketekben lévő élelemiszerrel?
1: Leginkább azt érzik problémának azok a fogyasztók, akik tudatosabban próbálnak választani, hogy a hipermarketben elérhető élelmiszereknek a nagyon jelentős része az alapvetően egy iparszerű termelési módszer által került a a a boltok polcaira, legalábbis a fejlett világban, illetve lassan már a a fejlődő világban is is teljesen átállnak a mezőgazdasági termelőkiparszerű termelési módszerekre. Értsük ez alatt azt, hogy a petrokémia és a vegyipar jelenti a a termelésnek az alapjait, a mezőgazdasági rendszereink azok egyre inkább távol kerülnek a, a természetes ökológiai folyamatoktól, és egyre inkább egy a környezettől lehetőleg függetlenített iparszerű termelési rendszer által kerülnek elénk. És ennek az iparszerű termési rendszernek pedig az a, az a problémája, hogy hogy nagyon komoly környezeti terheléssel jár. Illetve ugye azt, azt a tényt is ismerjük, hogy, hogy elsősorban a talajainknak a, a kizsarolása miatt a különböző élelmiszereink egyre kevésbé szolgálják ki a valódi tápanyagigényeinket. Tehát ismerjük azokat a kutatási eredményeket, hogy hogyan csökkent a különböző zöldségféléknek a vitaminásványi anyag tartalma, és megjelent a a minőségi éhezésnek a a fogalma, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy bár megfelelő mennyiségű kalóriát viszünk be a szervezetbe, de ezzel a kalóriával együtt az egyébként fontos, Ásványi anyagok, vitaminok viszont nem kerülnek be. És akkor ugye, hogyha környezeti problémákról beszélünk, akkor akkor ez elsősorban ma a klímaváltozást jelenti. Tehát ez a petrókimiára alapozott mezőgazdasági rendszer, ez ez jelentős részben okozója is a a klímaválságnak. Nem... Nem csak a, a felhasznált fosszilis tüzelőanyagok anyagok miatt, hanem a talajszerves anyag készletének a, a levegőbe juttatása, illetve a, a, a terület használat változása. érts ez alatt az erdőknek a, a, a kivágását és helyette mondjuk pálmaolajú a a telepítését. És van egy másik nagyon aggasztó, de a klímaváltozásnál kevésbé népszerű folyamat, ez az ökológiai válság, vagy a fajok kihalásának a válsága, amiben pedig még inkább bűnös ez az iparszerű mezőgazdaság azzal, hogy hogy a természetnek az utolsó érintetlen részeit is a birtokba vesszük.
0: Erről egyébként van egy, egy, egy nagyon izgalmas dokumentumfilm, az a címe, hogy, hogy Szójalizmus, és, és pont azt, amiről beszél, azt mutatja be nagyon-nagyon érthetően, ami nagyjából arról szól, hogy Brazíliában azért vágnak ki esőerdőket, tehát, hogy azt gondoljuk, hogy az esőerdő írtás az, nem tudom, az azért történik, mert a fára van szükségünk, de hogy ez messze nem így van, az esőerdőket nagyrészt azért írtják ki, hogy a szóját termesztenek, ráadásul egy olyan területen, Brazíliába, ahol egyébként a szója nem nagyon tud megteremni, tehát nem alkalmas a, a, a klíma, meg a talaj a, a szója termesztéshez, viszont azért, hogy ezt alkalmassá tegyék, ezért Kínából bődületes mennyiségű műtrágyát importálnak be Brazíliába, amivel kezelik azt a területet az esőerdő helyén, amit aztán szójával szólyá, vetnek be. Ami azt is jelenti, hogy ugye ott tehát nyilván ugye elveszítjük azt a széndioxid megkötő képességet, ami az erdőhelyén volt. Rettenetes mennyiségű műtrágyával tönkretesszük azt a területet, ami egyébként volt. Mivel ezek hatalmas monokultúrák, ezért ugye a biodiverzitás is csökken, és mindezt, ugye, Kínából importálják a műtrágyát, majd a szóját Kínába exportálják, hogy azt kínai csirkékkel etessék meg. És közben Természetesen a, a brazil farmerek azok egy az egybe vesztik el a, a, a megélhetéseiket, és már nem is nagyon tudnak másfajta mezőgazdasági tevékenységeket csinálni. Tehát hogy ez egy ilyen nagyon érdekes összefüggés, ahogy ezek történnek. Valójában ez, ez Magyarországon is nagyon hasonlóan történik?
1: Nem csak a kínai csirkék eszik a, a brazil szó. A
0: filmben konkrétan arról beszélünk. Igen,
1: tehát hogy azért gondol, én nem láttam sajnos ezt a filmet, de, de majd igyekszem megnézni. De, de azért tudnunk kell magyar fogyasztóként, hogy, hogy alapvetően import szóján tartjuk a a magyar csirkéket is, tehát ebben ebben olyan nagy különbség nincsen Kínával szemben. Ezek kapcsolatban nekem az jut eszembe, hogy talán tavaly januárban vettem részt egy, egy konferencián, ahol ahol az őslakosoknak a mezőgazdasági termelési mócai, módszereiről volt szó, tehát hogy az indiánok hogyan használták az esőerdőt. És amikor arra gondolunk, hogy megjelentek a, a konquisztádorok Dél-Amerikában, akkor, akkor ők egy úgy gondolták, hogy egy érintetlen vadonban járnak ahol csak a természet az úr, pedig valójában nem vették észre, hogy, hogy igazából kerteken járnak. Tehát hogy az az őslakos kultúra, az tudotta az esőerdővel együtt élve abban gazdálkodva megélhetést, élelmet termelni. Nagyon változatos és nagyon értékes élelmet termelni saját magának. Most ezt annak érdekében, hogy szójával, meg, meg marhahússal lássuk el a, az európai, meg a kínai piacot, ezt az esőerdőt pusztítjuk el. Azt gondoljuk
0: Magyarországon, hogy áh, hát ez, a, ez, a, ez a világ másik rész a problémája. Mi nekem ehhez? De hát ugye a, 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 a kímaváltozás bennünket is érint, mint ahogy mondtad, a, a mi csirkéink is azt a szóját eszik. Tehát, hogy még, még sincs. Egy ilyen típusú globális rendszerben még sincs olyan, hogy a hát ez a világ másik része. Tehát, hogy hogy, 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 hogy jön ehhez a, az élelmiszerűen rendelkezés? Hogy jön ehhez az, hogy, hogy oké, mi van itt Magyarországon? És, és egy, egy olyan Szerencsés helyzetben, amiben mi vagyunk Magyarországon, hogy nagyon sok mindent, nagyon sokféle dolgot meg termelni magunkban, vagy magunknak, hogyan lesz ez mégis probléma?
1: Hát alapvetően valóban nagyon szerencsés helyen vagyunk, tehát ezen a ilyen klimatikus viszonyok között, ilyen talajadottságokkal, nagyon változatos és nagyon széles kínálatú termékpályát lehetne a mezőgazdaságban kialakítani. Ezzel szemben azt látjuk, hogy, hogy alapvető élelmekből nem vagyunk önállátóak Magyarországon.
0: Például?
1: Hát például akár sertéshús. Vagy Zöldséggyümölcs. Tehát ott, ott tartunk, hogy, hogy a kiváló adottságaink és nagyon jó minőségű gyümölcstermesztő vidékeink egyre tűnnek el, egyre kevesebben foglalkoznak gyümölcstermesztéssel, és, és egyre inkább importgyümölcsöket fogyasztunk.
0: És ez ez azért van egyébként, mert mert mondjuk, nem tudom, inkább avokádót eszünk, vagy vagy azért van, hogy hogy mondjam, a helyi fajtából sem tudnánk eleget termelni?
1: Nem, nem nem ezt problematizálom, hanem azt, hogy, hogy olyan dolgokat, amit egyébként meg tudnánk Magyarországon termelni, olyan dolgokból is importot fogyasztunk. Tehát most ez lehet az egyszerű mindenki által ismert paradicsomnak a, a példája, de, de hogyha körülnézünk a, a már említett hipermarketek polcainak a, a kínálatában, akkor, amikor nálunk egyébként szezon van, és, és a gazdák mondjuk azzal püszködnek, hogy, hogy a szőlőtermés eladják, akkor a boltok polcai azok tele vannak olasz szőlővel. Amikor valójában semmi szükségünk nincsen a szezon kellős közepén erre az olasz importra.
0: Meg ami például nagyon nagyon érdekes volt, én egyszer végignéztem, hogy miért van az, hogy minden lencse az Kanadából jön. És hogy én nem értem, hogy Magyarországon miért kell, hogy Kanadából jöjjön a lencse. És aztán elkezdtem utána nézni, és kiderült, hogy Kanada lett ennek a lencse monokultúrának valahogy a központja, és ugye annyira durván átvette a hatalmat, hogy, hogy, hogy ugye azt mondják, hogy lencsét kisebb területen nem is éri meg termeszteni. És így aztán nem is nagyon lehetne ilyen mennyiségben lencsét nem Kanadából hozni. De hogy.
1: Mert ez engem én... meglepett, mert én azt hittem, hogy Törökországból jön a, a lencse, nem Kanadából, de akkor még rosszabb a helyzet. Én nem, én nem tudom, hogy miért ne lehetne lencsét Magyarországon. Én se tudom. Termelni, tehát, hogy termeltünk. Még az iparszerű mezőgazdaság előtt is lencsét Magyarországon, tehát úgy gondolom, hogy most is, most is tudnánk, csak, csak hiány, hiányoznak azok a, azok a láncok, azok a kapcsolatok, amik, amik ezt az ön rendelkezést erősítenék. És egyszerűbb egy, egy ilyen globális ellátási láncra támaszkodnia az egyébként is globális, multinacionális kiskereskedelmi áruházláncoknak, mint mondjuk olyan termelői kapcsolatokat kialakítani, amivel itthon, helyben meg tudják termeltetni mondjuk a láncsét, vagy bármilyen más zöldséggyümölcsöt.
0: És persze hozzuk be azt a szempontot, amit szerintem a legtöbben most behoznának, hogy azt mondják, hogy jó, de hát így olcsóbb. Ez így, ez így, ez így, így olcsóbb. És, és közben meg, meg ez, hogy, hogy m- m- valóban olcsóbb, vagy nem, nem olcsóbb, vagy egyáltalán... Uh, egy csomó embernek nem az a szubjektív érzése, amikor bemegy élelmiszerér, hogy, hogy olcsón jutott hozzá. Ráadásul, ha a környezeti terheléseket is nézzük, akkor az az olcsó, az nagyon drága. Akkor ugye ott vannak a, a, a magyar gazdák, akik, akik néha a felháborodásukban megsemmisítik a terményt, mert azt mondják, hogy annyira le vannak nyomva az árak. Tudsz nekünk segíteni abba, hogy ezeket az összefüggéseket megértsük? Tehát, hogy most akkor... Mi az olcsó, mi a drága, amikor élelmiszerről beszélünk.
1: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, amit, amit felteszem, mert hogy mindenképpen beszélni kell azokról a, azokról a, a külső környezeti externáliákról, terhelésekről, amik egyébként az árban nem jelentkeznek. Tehát, hogyha az árat az csak forint alapon közelítjük meg, akkor még akár olcsónak is mondhatjuk az élelmezzeneket, de, de hogy teljesen hiányzik az árból az a környezeti terhelés, ami, a, ami az előállítással jár, az az óriási távolsági utaztatás, ahogy mondjuk egy egy argentin szték az asztalonkra kerül Magyarországon, ami aztán mondjuk olcsónak egyáltalán nem mondható, egyébként forintban sem, tehát egy kifejezetten felkapott és drága termék, amit egyébként ugyanolyan, ugyanolyan minőségben itthon valóban olcsóbban és sokkal kisebb környezeti terhelése, szintén előtt tudnánk állítani.
0: Na és mondja, mondás azt nekünk, hogy hogyan. Tehát, hogy kezdjünk el áttérni a, a, a megoldásokra. Tehát, te miben látod a, a, a megoldásokat?
1: Hát én, én mondom, hogy kevésbé látom a szabályozás oldaláról ezeket a rendszer szintű változtatási törekvéseket. Tehát úgy látom, és hogyha körülnézünk ennek az élelem önrendelkezési mozgalomnak a, a hátterében, akkor azt látjuk, hogy ezek részben fogyasztói oldalról szerveződő kezdeményezések, tehát lást mondjuk a, követ, a különböző bevásárlóközösségeket, kosárközösségeket, illetve... Egy egy másik oldalról van egy olyan szűk termelői réteg, aki alapvetően másfajta értékesítési módot és máshogy gondolkozik a a megtermelt élelemről és keresi a kapcsolatot azokkal a tudatos fogyasztókkal, akik akik szintén értékelik azt, hogy helyben is megfelelő módszerekkel előállított élelmet vegyenek. ők Ezek a termelők meg a különböző közösségi gazdálkodási módszerekkel vagy rendszerekkel illetve közvetlen értékesítéssel keresik meg a a fogyasztóikat. És és azt látjuk így a, a járvány, a COVID-járvány alatt, hogy ezek a, a különböző ilyen közösségi kezdeményezések ezek nagyon nagy erőre kaptak, és, és tényleg lépten nyomon szerintem minden, most már minden nagyobb városban, illetve kerületben alakulnak a, a bevásárló közösségek, és úgy tűnik, hogy igazából már nem is a fogyasztókból van a, a hiány, hanem, hanem sokkal nehezebb megtalálni azokat a, a helyi kisléptékű termelőket, akik még elő tudják állítani azt, a, azt az élelmet, amit ezek a fogyasztók keresnek.
0: És akkor itt jönnének be az kettikusok, és most hagyd legyek az ördögügyvédje, akik azt mondják, hogy, hogy ezeket a rendszereket egyszerűen nem lehet felskálázni. És azt mondják, hogy ez, 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 nem, tehát, hogy ez nem lehet rendszer szintű, ehhez túl sokan vagyunk, stb. 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 De mit gondolsz erről?
1: Hát olyan értelemben nem lehet felskálázni, ahogy, ahogy egy, egy kiskereskedelmi áruházlánc az globális válik a tőke felhalmozás útján keresztül. Tehát hogy így, így, így valóban nem lehet főskálázni, de társadalmilag viszont ez még mégpedig úgy, hogy ahogy ez történik, hogy egyre több és több ilyen kis közösség jön létre. Ezek egymástól független, autonóm közösségek. Nyilván van egyfajta párbeszéd megsegítés a közösségek között, de alapvetően függetlenül működnek. Hogyha ezeknek a száma az lényegesen megnő, vagy nagyságrendekkel megnő, akkor akkor tud alternatívát nyújtani a a jelenlegi élelmiszerellátási lánc mellett legalábbis.
0: Igen, alternatívát tud nyújtani. Amit én, én, én szeretnék tudni, hogy hogy, hogy valahogy
1: ki tudja váltani? Ez egy jó kérdés, amire, amire én nem tudok válaszolni, tehát ö, ö, látni kellene, hogy, ö, hogy ez, ahogy fogalmaztál, mennyire skálázható föl, és, és valóban el lehet-e mondjuk a, a magyar népességnek a jelentős részét ilyen közösségi bevásárló közösségekbe terelni. Nem tudom, tehát ebben kicsit skeptikus vagyok, de, de lehet, hogy, hogy ilyen áttörés is elképzelhető. Az, hogy maga ez a termelési és elosztási mód, ez, ez működőképes, és ezen keresztül egyébként el lehet látni a hazai lakosságot élelemmel, ebben bennem semmi kétség nincsen. Uh-huh. Vannak kihívások természetesen, amit, amit le kell küzdeni, például a, a, a termelők számának a, a csökkenése, az, hogy egyre kevesebben akarnak, tudnak gazdálkodni, ez egy óriási kihívás minden szempontból, de de, hogyne, Magyarországon jó adottságaink vannak, nagyon sok mindent nagyon változatosan képesek vagyunk megtermelni, előállítani.
0: Kik azok, akik ennek a, a, az élelmiszerrendelkezési rendelkezési mozgalomnak a, a, az élére állnak, és, és sikerül nekik egyáltalán kitörni a globális rendszerekből?
1: Hát szerintem egy ismert és jó példa a, a nyíregyházi közösség, akik a bevásárlóközösségek közösségek oldaláról fogyasztói önszerveződésben szerveződésben öm, szerveztek meg egy tudomásom szerint, nagyjából ezer fogyasztóból álló közösséget, akit akit rendszeresen heti szinten helyi gazdák által termelt élelemmel szolgálnak ki, ami talán a legszebb ma működő magyarországi ilyen kezdeményezés. Tehát hogy hogy megint visszatérek arra, hogy hogy ezek jellemzően ilyen fogyasztói szerveződések, És akkor van a másik oldal a gazdák, például a Magyarországi Agroökológia Hálózat, illetve az ebbe tömörült különböző civil szervezetek, kutatók, szakemberek, illetve gazdálkodók, akik közösen próbálnak azért tenni, hogy az agroökológiai termelési módok, illetve az élelemű rendelkezés Magyarországon minél szélesebb körben elterjedjen.
0: Láttam egyszer egy nagyon nagyon izgalmas rajzot, lehet, hogy hogy te is találkoztál már vele, ami azt mutatta be, hogy ha, ha egy mezőgazdasági területet megakasztunk, mondjuk ilyen kisebb erdővel, akkor akkor mennyit nő a a biodiverzitása annak a területnek. És tulajdonképpen semmi más nem csináltunk, mint hogy hogy valamennyi változatosságot belevittünk a a tájba. Ami persze a nagyiparnak nem kedvez, mert nem lehet végig tolni kagyarodás nélkül a a traktort rajta, de hogy már, már ilyen, Alapvetően apróságnak tűnő szervezési dolgok, azok azok már így így környezetileg pozitív hatással lehetnek. Milyen más dolog van, amiben az agroökológusok, vagy ez ez egy jó példa arra, amiben az agroökológusok gondolkodnak? Vagy milyen más más példák vannak erre?
1: Ez, Ez alapvetően egy nagyon jó példa, és ismerem az ábrát, amire amire gondolsz, de egy hasonló szemléletes képet mutat az is, hogyha mondjuk a Google Earth a műhold felvételt, azt elviszed az osztrák magyar határ vonalra, és bár nem kell, hogy ragda a térképre az ország határt, akkor is fel fogod ismerni, hogy hol húzódik a a két ország között a határ, mert egyszerűen teljesen más a a tájkép. Tehát addig, ameddig Ausztriában az alapvetően családi gazdálkodáson alapuló kisparcellás művelésű mezőgazdaságot folytatják, addig Magyarországon most már nagyon drasztikus mértékben tolódtunk el az iparszerű monokultúrás nagytáblás mezőgazdálkodásnak a az irányába. És
0: ja, de az az,
1: az, ja, majd Annyit még, hogy itt egyébként vannak szabályozási példák, tehát mondjuk hasonló helyzetben lévő Csehországban egy, egyébként az Uniótól függetlenül eh, önálló tagállami döntésként eh, döntöttek arról, hogy, hogy 30 hektárban maximalizálják a, a parcellaméretet. Pont azért, hogy hogy megtörjék a nagy monokultúrás táblákat, és közöttük mezővédő erdősávok, sövények, stb. úzódjanak, hogy egy kis teret engedjünk újra a biodiverzitás vagy vadon számára.
0: Az osztályok egyébként tudatosan csinálják ezt, és az az élelmiszer önrendelkezés miatt csinálják vajon ezt?
1: Hát nagyon tudatosan csinálják, az, az biztos. tehát egy Szintén nagyon jó példa szerintem Burgerland, ahol remélem nem tévedek, de úgy emlékszem, hogy 2030-ra tűzték ki azt, hogy 50%-ban ökológiai gazdálkodásból származó termények legyenek elérhetőek a a boltok kínálatában, tehát az élelmezésben. Már korábban elérték azt, hogy a közétkeztetésben 100%-ban ökológiai gazdálkodásból származó ételek vannak csak. És hogyha jól tudom, akkor ezt a kitűzött 2030-ra kitűzött 50%-os célt pedig sokkal hamarabb, már elérték, ami egy nagyon tudatos, összetett komplex fejlesztésnek a, az eredménye.
0: És hát igazából nem mondhatjuk azt, hogy, hogy ez egy távoli példa, tehát hasonló nagyságrendő országról beszélünk, hasonló nagyságú piacról beszélünk, hasonló klimatikus viszonyokról beszélünk, sőt, talán még a hegyet miatt náluk azért nehezebb is, tehát akkor ezek szerint ez, ez lehetséges lenne Magyarországon?
1: Mindazokból, amit felsoroltál, igazad van. Ami, ami a, a nagyon nagy különbség, az a, az a föld koncentrációnak a, a mértéke. Tehát nálunk messze-messze jobban koncentrálódott a, a föld tulajdon és úgy gondolom, hogy ez alapvető akadályt jelent abban a a tekintetben, hogy hogy az a krőkológia módszerei felé lépjünk. Tehát az, hogy hogy valaki a saját környezetét óvja, védi, átpolja, gazdagítja, a saját egyébként gazdálkodása révén, ahhoz arra szükség van, hogy benne éljen a a tájban ott éljön a, a, a Földön. Az a, az a tulajdonos, aki több ezer hektár tulajdonnak a birtokában van, neki valójában nincsen ilyen kötődése a, a Földhöz, és egészen máshogy hogy egy és nyilván a
0: célja is sokkal rövid távon, sokkal inkább rövid távon értelmeztetőleg.
1: Igen, tehát, hogyha ezért fontos szerintem a családi-gazdasági modellnek a, a fenntartása, és, a, és az osztrák vagy Ausztriában sokkal szerencsésebb. Hogyha egyébként meg a gazdálkodónak az a célja, hogy, hogy ugyanezt a a termőföldet, tájat, környezetet a saját családjában tovább örökítse, ahogy az már történt egyébként az elmúlt generációk során is, akkor, akkor sokkal hosszabb távon fog tervezni, mint egy másik tulajdonos, aki alapvetően befektetésként kezeli a, a föld tulajdonát.
0: Az az érdekes, hogy most ugye, ugye itt feljött ausztria, mint jó példa, de egyszer hallgattam egy, egy lengyel kollégának a, a, az előadását, ami, ami szuper izgalmas volt, és számomra, aki mondjuk ugye nem feltétlenül ezzel a témával foglalkozik, nekem ilyen, ilyen ö, ö, abszolút ö, szemfelnyitó volt, és azt mondja, hogy, ö, hogy ugye. Ö, Nyugat-Európában folyton azon gondolkoznak, hogy hogy, hogy lehetnének zöldebbek, hogy lehetnének önellátóbbak, um, hogyan, hogyan lehetne a, a, az, az étel ajándékozását, meg, meg azt, hogy a, a saját háztáimban egy kicsit azért így, így, így önállatú is leszek uh, 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 valahogy megcsinálni. És, és soha nem gondolnak arra, hogy Kelet-Európa tulajdonképpen ebben akár példa is lehet, mert hogy, hogy sokkal, sokkal nagyobb részét az igényeinknek elégítjük ki, vagy háztáigazdálkodáson keresztül, vagy, vagy ilyen ajándékozáson keresztül, tehát, hogy a családban van még valaki, aki gazdálkodik. És, és hogy, hogy Az a fura, hogy hogy még erre áhítattal néznek nyugaton, addig mi Kelet-Európában azon dolgozunk, hogy ezt a gazdasági fejlődés szlogenje alatt leépítsük, és és tönkre tegyük. De hogy szerinted... Meg lehet ezt állítani, vagy vissza lehet ezt fordítani például azáltal, hogy mondjuk, hogy a a környezeti aggodalmaink azok egyre erősebbek lesznek, vagy például a Covid megmutatja azt, hogy hát azért az az mégiscsak szuper, hogyha nem tudom a kertetben, nem csak fűnő, hanem, hanem némi zöldség is.
1: Azt nem tudom mondani, vagy állítani, hogy hogy bárki ezt a... Ennek gátat szabna Magyarországon, hogy hogy ez a fajta, nem tudom, informális gazdaság, ez egyébként működjön. Tehát ennek ennek nincsen semmilyen jogszabályi gátja. Egyszerűen Volt egy olyan generáció a rendszerváltáskor, ami most már látjuk, hogy gyakorlatilag teljesen eltűnt a a mezőgazdaságból. Rendszerváltás előtt még 3-3,5 millió ember foglalkozott valamilyen szinten háztályi gazdálkodással, részben kényszer tevékenységként. És akkor ez egy pillanatok alatt összeomlott, és és rendkívüli mértékben csökkent azoknak a száma, akik egyáltalán a a kertjüket művelik, vagy pár baromfit tartanak saját célra. Most éppen a, a hét elején utaztam vidékre, Hevesbe, és akkor meglepődve tapasztaltam, hogy, hogy itt még a, a falu minden harmadik házában művelik a, a kertet. Ami egy, egy kimagasló dolog ma Magyarországon, mert hogy jellemzően most már faluban sem látunk haszon udvart, vagy haszonállatot, meg, meg kertet. Ezzel szemben viszont megjelenik egy új generáció, ez a a mai 30-as, 40-es éveiben járó generáció, akiknek valahol ezek a gyökerek még a családon belül megvannak, és egyre inkább vágyódnak vissza ebbe az irányba, és szeretnének saját maguknak legalább részben élemet termelni. Szóval van van ezen a területen társadalmi mozgás, egy nagyon népszerű és sokak által követett Facebook csoport, a a vidéken újrakezdők csoportja. Most pontos számot nem tudok, de több százezer taggal működik ez a Facebook csoport. Tehát nagyon sok embernek a, a fejében ez a gondolat jelen van, hogy vissza kellene térni ehhez az életmódhoz.
0: Te hogy látod az élelmiszeren rendelkezési jövőjét Magyarországon?
1: Ez nem egy kérdés, tehát van, tehát láthatóan igény van arra, hogy, hogy máshogy történjen a az élelemelő állítás Magyarországon, mint ahogy ez jelenleg történik. Az, hogy ez a, ez a társadalmi változás, vagy ez a, ezek, a, ezek a folyamatok mennyire erősödnek föl, az azért nagyban múlik azon, hogy például a, a kormányzat milyen, miképpen viszonyul ehhez a, a kezdeményezéshez. Most ez lehet lehetne támogató is. Tehát azt mondtam, hogy, hogy nem, ez semmi nem gátolja Magyarországon, de, de semmi nem is támogatja ezt a folyamatot. Tehát abban biztos vagyok, hogyha, hogyha egy alapvetően támogató környezet lenne, akkor, akkor sokakban nem csak a gondolat érledődne, hanem, hanem tennének is annak érdekében, hogy, hogy ebbe az irányban mozduljunk el.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, nekem nagyon izgalmas volt, remélem a hallgatóknak is az volt, úgyhogy köszönöm Marci, és köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia! Én szia. Én is nagyon
1: szépen köszönöm. Szia!
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyegyenlőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.